0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht Isabella Franke von The Home Habit. Als Home Organizer und TV Host von Organizing Style teile ich mit dir meine Erfahrungen und gebe kurze Anleitungen, wie du dein Chaos zu Hause besiegst und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrst. Keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lass uns starten. Hallo miteinander, wir sind bei Episode 5 von Organizing Style und dieses Mal machen wir... Ordnung im Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer gehört Julia und Robin, eigentlich mehr oder weniger Robin, weil der eigentlich so die meiste Zeit da drin verbringt. Und das ist nicht nur ein reines Arbeitszimmer, sondern er macht dort, ja, Verschiedenes. Also einerseits ist es Gästezimmer, zum anderen haben sie dort äh, seine Arbeitskleidung. Dann hat er einen Schreibtisch dort, an dem er Musik macht. Er macht deutschen Rap, äh, das nebenher als Hobby sozusagen. Das heißt, da hat er dann verschiedene Apparaturen und Pads und äh, schlag mich tot, <lacht> wie das auch alles heißt. Eigentlich müsste ich das ja wissen, weil mein Ex war Musiker ähm, und der, da hat mir auch alle möglichen Pedals und Verstärker und Verzerrer und was nicht alles da liegen gehabt. Aber so ganz kenne ich mich damit nicht mehr aus. Ähm, genau, auf alle Fälle ähm, das. Dann hatte er noch seine ganzen Dokumente und Papierkram da und das haben wir alles sortiert und geordnet und... Wir haben tapeziert. Oh Leute, wer mich kennt, der weiß, ich liebe Tapeten. Ich hasse weiße Wände und ich liebe Tapeten. Ähm, für mich persönlich. Du, bei anderen alles super schick und schön. Und äh, ich bewundere das auch immer, wenn ich so ganz tolle, helle, schöne Wohnungen sehe. Das ist mir persönlich aber einfach zu steril. Ich mag das, wenn das ja einfach... Ich brauche es ein bisschen dunkler, farbiger, jetzt nicht quietschbunt. wobei die Kinder, das, unser Kinderzimmer von Finn ist jetzt relativ bunt geworden, wobei da komplett alle Wände und Decke in einem grün-blau-Ton gestrichen sind. Man könnte fast sagen in meiner Haarfarbe, das war aber völlig unbewusst, denn wir haben zuerst die Tapete ausgewählt und äh, daraufhin äh, den Farbton für die Wände, weil eine Wand eben die Tapete hat und die anderen gestrichen wurden. Anyhow, back to business. Ähm, <lacht> Wir haben auch tapeziert und ja, ich finde einfach, tapezieren ist eine geile Möglichkeit, um einem Raum ein gewisses Highlight zu geben. Also es ist natürlich einerseits dekorativ, andererseits kann es aber auch wahnsinnig motivierend und inspirierend sein, ähm, dass man halt einfach nicht nur an eine weiße oder einfarbige Wand schaut, sondern vielleicht in einen Dschungel oder, ich meine, wir reden jetzt hier nicht von den typischen klischeehaften Tapeten, die wahrscheinlich eure Eltern mal vor 10, 15 Jahren zu Hause hatten, wo es dann irgendwie so ein Bild unter Palmen ist man sich vorstellt, man ist jetzt am Strand. Aber es gibt ja super, super schön, also es gibt ja diese richtigen Fototapeten, aber es gibt ja auch andere Tapeten. Oder einfach, dass es ein stylisches Element hat. Oder dass wir einfach einen Raum, sozusagen einen Focal Point geben. Also so ein Fokus. I don't know, what's the German word for Focal Point? Einen Fokalpunkt, Fokuspunkt. Auf Fälle einen Punkt, wo man eben hinschaut und dort eben dann seine Aufmerksamkeit hinrichtet. Und bei Robin in seinem Zimmer war das. Da hat alles schon auf diesen Schreibtisch sich ähm, bezogen. Also ganz einfacher Raum, vier Wände. An der einen Wand war so eine kleine Garderobe, an der anderen Wand das Regal mit den Dokumenten. Äh, unter den Fenstern auf der einen Seite die Couch für die Gäste und auf der anderen Seite halt eben der Schreibtisch. Das heißt, es war wirklich so, der ganze Fokus hat sich auf diesen Schreibtisch hingerichtet. Und deswegen habe ich gesagt, nee, komm, da muss auf alle Fälle eine Tapete hin. Und wir ziehen dieses gesamte Thema, ziehen wir durch das gesamte Zimmer durch. Und dort haben wir uns für so eine Art betonartige Tapete entschieden, ähm, weil er eben auch so ein bisschen diesen roughen Look einfach hatte. Da standen halt der Mikrofonständer und dann irgendwelche Pedals und Metallteile standen rum. Ähm, dann hat er auch von vornherein eher so diese dunkleren Töne an Möbelstücken gehabt, die aber alle noch ein bisschen zusammengesammelt waren. Deswegen haben wir uns dafür entschieden... Ähm, schwarz-braune Regale zu nehmen, diese coole Betontapete und vor allen Dingen noch einen neuen Schrank. Aber dazu kommen wir jetzt als allererstes, denn wir hatten, wie gesagt, einen Multiraum, wir hatten viele verschiedene Problemzonen. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Und zwar haben wir uns hier direkt mit dem großen Regal beschäftigt. Dort haben alte Unterlagen, Dokumente, alte Texte, die er geschrieben hat, ähm, kleine Erinnerungsstücke, Fotos, etc., äh, Kabelverlängerungen, also da war wirklich gefühlt alles mögliche dabei, haben wir, wie immer bei jedem Ordnungsprojekt, ihr wisst es schon, erstmal alle ausgeräumt. Das heißt, wir haben erstmal alles mit ins Wohnzimmer genommen, um, um überhaupt erstmal einen Überblick zu haben, weil gerade so Kabel, oh, das, sind, das sind so eine fiesen Dinger, weil du hast dann irgendwie ein Handyladekabel, denkst, ach ja, das kann ich ja für irgendwas noch brauchen. Und wupps haben sich 50 Ladekabel angesammelt und wer weiß. Ist. Am Ende, wenn man sucht, so findet man es eh nicht. Deswegen finde ich, ist es immer super wichtig, da auch einfach die Kabel immer zu labeln. Dann wisst ihr wirklich gehört, wozu das gehört. Man findet es tatsächlich ein bisschen leichter auch, oder man keine Ahnung, ich suche jetzt meinetwegen nach einem iPhone-Kabel. Und sehe dann bei mir irgendwo in der Schublade das Kabel, da steht dann drauf, iPhone Isabella. Und ich brauche das aber zum Beispiel, um meine AirPods zu laden, dann weiß ich ganz genau, cool, das kann ich dafür nehmen. Und dann ist die Sache gewupst Und ich muss nicht jedes Kabel rausziehen. Also, einfach im Umgang ist das viel, viel leichter. Jetzt war es ja bei ihm so, wir hatten ähm, Dokumente. Thema Dokumente sortieren ist, glaube ich, ein riesengroßes Thema. Ähm, weil äh, es ist natürlich, diese Sachen müsst ihr immer wieder ordentlich halten. Ne? Es kommen ja immer wieder neue Sachen rein. Auch wenn wir jetzt in Richtung Papier losgehen, das Problem ist, es landet in eurer e mail boxe und dann eventuell im Postfach. Oder ihr schafft euch ein digitales System an und kopiert dann eventuell oder speichert dann die jeweiligen Dokumente ab. Aber auch das bedarf einfach viel ja, Liebe und ähm, Arbeit und Zeit, ähm, denn das ist nicht so, dass ihr das einmal schick macht und dann bleibt das für immer so. Aber das Wichtige ist natürlich das System dahinter. Wir haben uns jetzt an seine Ordner rangemacht und haben da erstmal geschaut, was ist denn da alles drin. Banküberweisungen, Kontoauszüge, Versicherungen, äh, Lebensversicherungen, Einkommensteuer, äh, diese Netto-Arbeitslohnblätter, da wir wirklich alles dabei. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wirklich alles rausgeholt und haben die Sachen neu sortiert. Denn er hatte die ja unter anderem auch ähm, in alten Schulordnern. Da stand dann irgendwie drauf, keine Ahnung, Mathe-Abi 15 oder sowas, meinetwegen. Und dann waren aber da drin die ganzen Kontoauszüge, gemischt mit ähm, Unterlagen von irgendeinem Verein, in dem er zum Beispiel war. Das heißt, auch hier ist einfach wichtig, dass die Ordner richtig beschriftet sind, weil wie sollen wir denn dann die Sachen finden, wenn sie nicht richtig ähm, geordnet sind und man auch wirklich weiß, was da drin ist. Wir haben uns dann anhand von kleinen Post-it-Notizen, haben wir dann die jeweiligen Stapel kategorisiert. Denn ähm, irgendwann, ja, also ist Robin so ein bisschen nachlässig, glaube ich, geworden. Und ich glaube, das ist so, das passiert, glaube ich, echt ja bei jedem zu Hause. Ne? Man macht vielleicht mal ein System, dann kommen neue Briefe rein. Am Anfang heftet man sie noch ab und dann wird man irgendwann nachlässig und dann wandern sie nur noch auf den Stapel. Das heißt, wir konnten jetzt nicht einfach Dokument für Dokument rausnehmen, sondern wir mussten tatsächlich... Wirklich das zuordnen und immer wieder hatten wir ein neues Schriftstück von der Autoversicherung, was dann auf den Autoversicherungsstapel musste. Das heißt, wir haben dann wirklich sortiert nach, was sind so private Unterlagen, die man hat. Also alles um die eigene Arbeit, Versicherungen etc. Was sind vielleicht so eine Sachen, die sind nicht direkt Dokumente aber die müssen auch abgeheftet oder irgendwie abgelegt werden, wie zum Beispiel gewisse Erinnerungsstücke. Eintrittskarten, alte CDs, vielleicht die erste Autogrammkarte, ähm, sonstige Geschichten, die will man ja jetzt nicht zwingend lochen. Deswegen haben wir viel für sowas, dann kann man auch ganz schöne Boxen nehmen. Dann gibt es weiter, vielleicht hat man ein eigenes Business, wie zum Beispiel bei ihm. Er ist äh, ne, nebenher Musiker, hat dafür natürlich dann auch, ähm, ne, verdient vielleicht dann auch mal Geld, wenn er irgendeinen Gig macht. Das heißt, da kommen Einnahmen rein, das heißt, er hat halt wie so ein eigenes Gewerbe noch, dafür müssen dann auch die Sachen dokumentiert und abgelegt werden. Und das Wichtige ist natürlich auch, ähm, ja, wie lange muss man die Sachen aufheben? Und das ist wirklich sehr spezifisch. Man sagt zum Beispiel, dass Steuerunterlagen sollte man gut zehn Jahre aufbewahren. Hingegen könnt ihr Kontoauszüge schon ganz gut eigentlich so nach zwei, drei Jahren ne, wegschmeißen. Ich würde, wenn es ein Businesskonto ist und das zum Beispiel für die Steuer ist, würde ich tatsächlich die Kontoauszüge genauso auch zehn Jahre aufbewahren. Aber natürlich in den meisten Fällen ist es auch so, dass wenn ihr irgendwie mal ein Schriftstück nicht mehr habt und braucht von der Versicherung oder, oder ne, von der Bank, dann kriegt ihr die dort eigentlich auch ganz gut wieder, wieder her. Das ist ja nicht so, dass es das einmal rausgeschickt wird, sondern die haben das bei sich ja auch im System und müssen das entsprechend irgendwo abspeichern. Wenn ihr aber so Sachen habt, wie vielleicht ihr habt einen alten Mietvertrag und ihr seid aus der Wohnung bereits draußen, ihr habt die Kaution zurückbekommen, es stehen keine offenen Forderungen mehr an, dann könnt ihr das natürlich dann auch schon entsorgen, weil ihr dann einfach diese Unterlagen wirklich nicht mehr braucht. Wenn das eine in sich abgeschlossene Sache ist, kann man das weg und dann braucht man den Papierkram nicht. Wichtig natürlich Ihr solltet persönliche Daten, das ist ja heutzutage immer wichtiger, einfach durchstreichen oder ja ähm, ne, in, durch einen Schredder jagen, wenn ihr einen habt. Ansonsten einfach schön klein zerreißen. Das heißt, wir haben dann wirklich sortiert nach diesen privaten, geschäftlichen Sachen, Erinnerungsstücken und haben die dann in den Ordnern abgeheftet. Das Wichtige ist hier chronologisch auch. Das bedeutet, das neueste, das aktuellste Blatt ist oben und darunter folgen dann die älteren Sachen. Weil wenn wir zum Beispiel eine, ja, ein neues Schriftstück bekommen, machen wir den Ordner auf, nehmen das Trennenblatt, schieben wir rüber und dann ist direkt oben, fängt dann der Stapel an. Wenn ich jetzt auch noch die neuesten Sachen unten abheften müsste, müsste ich ja noch mehr Seiten umschlagen und das wollen wir ja vermeiden. Deswegen immer das Neueste nach oben und die Ältesten chronologisch weiter nach unten. So dass ihr dann einfach immer mal regelmäßig vielleicht beim Jahresabschluss schauen könnt, okay, die letzte Seite, wie von wann ist die? Okay, dann können wir jetzt hier vielleicht wieder 10, 15, 20 Seiten davon wegschmeißen. Genauso ist das natürlich auch bei der digitalen Ordnung. Wenn ihr die Sachen digital ablegt, ich bin das gerade, oh Gott, dabei für meine Steuer zu machen. Also jegliche Rechnungseingänge, Ausgänge etc. pp auch für mein Business. Ähm switche ich gerade um auf digital und boah, ist das ein Scheiß, das darf ich gar nicht sagen. Ähm, ich bin noch total der Papiermensch manchmal in so einen Sachen, weil gefühlt so, so wie man sagt, Wahres ist Wahres ne? ähm, und bei mir ist es so, ja, das, was auf Papier ist, das wurde dann auch wirklich bezahlt oder muss ich hinterher, weil es noch nicht bezahlt wurde und ähm, ja, aber das ist langfristig, Macht das keinen Sinn, es ist nicht nachhaltig und vor allen Dingen äh, meine Steuerberaterin, die ja, <lacht> die, äh, der, der kann ich nicht jeden Monat einen Schuhkarton mit Papieren vorbeibringen. Das ist natürlich auch für sie viel, viel einfacher, wenn wir das digital machen. Deswegen auch hier, legt euch zum Beispiel da genau die gleiche Ordnerstruktur, die ihr im, in einem richtigen Ordner machen mit legt euch die digital einfach an. Und sortiert das vielleicht nach Privat, Business, dann könnt ihr Privat untersortieren in Versicherungen. Dann könnt ihr vielleicht den Versicherungsordner untersortieren in ähm, Krankenversicherung, Lebensversicherung, Arbeitsunfallversicherung, was auch alles ihr braucht. Ähm, und wir haben für die Ordnerrücken, haben wir auch nicht die Standardordnerrücken genommen, sondern wir haben die tatsächlich mit einer relativ einfachen Etiketten äh, Druckpapier gemacht. Das heißt, wir haben eine Etikette, ähm, also dieser diese Ordnerrücken, der ist ungefähr 4x14 cm oder so ungefähr. Müsst ihr bei euch mal ausmessen, wie viel Platz ihr habt. Haben wir ganz einfach mit Word, haben wir das designed und haben das dann auf dem normalen Drucker auf so einen Klebefolien, Klebe... Ähm, ja, Papier bedruckt und das dann einfach ausgeschnitten. Super easy und dadurch könnt ihr, ähm, ja, einfach individuelle Ordnerrücken machen, die schön und einheitlich sind und ähm, einfach halt auch cool aussehen. Wir haben die dann noch nach Zahlen nummeriert, ähm, die dann relativ, die Zahl relativ präsent gestaltet, dass man einfach sieht, okay, Ordner 1, 2, 3, 4 und irgendwann hat man es drin, Privat, Ordner 1, Business, Ordner 2, super easy, muss man auch nicht mal lesen, sondern eine Zahl ist ja auch einfach schneller zu verstehen. Dann ein kleiner weiterer Hack, den wir in der Ecke gemacht haben. Wir hatten ganz viele, er hatte ganz viele Cappies gehabt. Das Problem ist, er hatte eine, ähm, so eine Metallkette mit so Ösen, ne, hat er an der Decke angebracht. Eigentlich eine super geile Idee, um die Vertikale, also die Höhe auszunutzen und so eine Ecke. Problem war nur, er hat dann immer die Cappy aufmachen müssen, dann da durchfädeln müssen und dann wieder zuklicken müssen was natürlich dafür, dazu geführt hat, dass er so gut wie nie diese Kappen getragen hat und die sind dann dort einfach nur verstaubt. Stattdessen, super einfacher Hack, macht einfach Haken in die Kette rein. Also sprich, alle vier, fünf Ösen macht ihr so einen, einen Metallhaken rein und dann könnt ihr wie an einem Kleiderhaken im Eingangsbereich, könnt ihr dann das Cap einfach dann direkt dort aufhängen. Klappt mit welchen, die hinten diesen Bügel haben und klappt auch genauso gut mit welchen, die da zum Beispiel keinen Bügel haben. Also das ist wirklich... Super, super easy. Als nächstes haben wir uns an den Tisch rangewagt. Wie gesagt, er hatte halt einen einfachen Schreibtisch. Es war einfach nur eine einzige Platte. Dort hat er halt dann eben ne, seine Arbeiten gemacht, hat für sein, seine Musik Sachen geschrieben und aber auch ähm, Sachen dort aufgenommen. Und somit lagen dort irgendwelche Pedals und sonstige Sachen rum. Ähm, er hatte ne, muss dann seine Texte schreiben, hat dort einfach nochmal so eine eigene Ablage gebraucht. Und das Wichtige ist ja auch, wenn man einen besonderen Bedarf an Schreibtisch hat. Sei es, man braucht eine Erhöhung für den Bildschirm, weil es besser für den Rücken ist. Oder sei es, man ist ein Gamer, dann braucht man vielleicht einen gewissen Gamer-Schreibtisch. Oder auch hier mit der Musik. Dann hat man zum Beispiel zwei Boxen mit auf dem Schreibtisch stehen, dann ist es einfach immer besser, wenn die ein bisschen erhöht sind oder wenn man die vielleicht nochmal in gewisse Sachen, in gewisse Richtungen neigen kann. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, ihm einen neuen Schreibtisch zu spendieren. Und wir haben uns tatsächlich an einem Gamer Schreibtisch bedient. Diejenigen, die unbedingt wissen, wo es gibt, den hatten wir damals ähm, von Ikea gehabt. Ich werde euch die Sachen wie immer unten in, der, äh, in, in dem Artikel sozusagen, in der, in der Episodenbeschreibung werde ich euch die Sachen verlinken, dass ihr die Sachen nachshoppen könnt. Auf alle Fälle... Ähm, haben wir uns dafür eben ganz spezifisch auch für so einen Schreibtisch entschieden, weil es für ihn einfach viel, viel praktikabler ist. Wir haben ganz oben war eine Reihe komplett als Ablage, da haben wir einzelne Kisten reingemacht, wo er die ganzen einzelnen Paddles reinmachen konnte, sodass er sich einfach nur daran bedienen muss, je nachdem welches er braucht. Wir hatten eine Ablage, eine Schubladenablage gehabt für seine Liedtexte oder To-Do-Sachen. Die hat er dann oben direkt drauf. Da war ein Haken, da konnte er seine, seine Headphones, also seine Kopfhörer, reinhängen, die, ähm, der, der Bildschirm war erhöht. Wenn er fertig mit seiner Arbeit ist, konnte er das einfach sozusagen unter den Tisch drunter schieben. Mega, mega, super geiles Ding. Und ja, also manchmal einfach, wenn ihr ja, nach was sucht, seid offen. Weil nur weil da steht Gamer-Schreibtisch, heißt ja noch lange nicht, dass ihr da dran sitzen müsst, um Computerspiele zu spielen. Und dann zum Abschluss hatten wir noch so einen Garderobenständer. Die hatten bereits einen, der hat aber nicht zur Gesamtsituation gepasst, weil es einfach auch hier wieder so ein bisschen ja, zusammengewürfelt war. Und vor allen Dingen, es war halt einfach nur eine Kleiderstange. Und das heißt, du konntest Sachen aufhängen, mehr aber nicht. Und deswegen haben wir gesagt, nee, 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 so geht das nicht. Der kommt weg, der wird verschenkt und du kriegst eine neue. Und zwar aber auch zusätzlich mit Ablageplatz. Das heißt, über der Kleiderstange war über die gesamte Breite entlang ein Brett, worauf wir Kisten stellen konnten. Dort konnten dann zum Beispiel seine Arbeitskleidung verstaut werden, Erinnerungen etc. pp. Und an der Seite waren auch nochmal zwei, drei Ablagen für weitere Boxen. Und unten hätten auch noch Schuhe oder andere Boxen hingepasst. Das heißt, das Coole ist halt wirklich, ähm, klar, so eine Kleiderstange ist super, aber gerade wenn wir über das Thema Stauraum reden und wir wirklich einfach mehr Platz auch brauchen, ist sowas halt natürlich genial. Einfach so ein Multifunktionsteil. Und ob ihr dann zum Beispiel die Regale dafür benutzt, um einen Dekogegenstand hinzumachen oder eine Hutablage oder nur für Schuhe, das ist natürlich komplett euch überlassen. Aber ich finde, sucht auch wirklich da immer mal wieder nach schlauen, Einrichtungsgegenständen, die euch dabei helfen können, den Platz zu maximieren. Vor allen Dingen, wenn es so leicht ist, wie zum Beispiel bei der Kleiderstange, dass einfach da drüber nochmal ein Brett ist und du halt einfach mal, puf, blow, so viel mehr Platz hast. Overall, ähm, fand ich, war das ein richtig cooles, spaßiges Projekt. Also schaut euch unbedingt die Folge an, findet ihr wie immer auf SIX.de, könnt ihr es schauen. Ähm, auf SIX wird es immer mal wieder, gezeigt. Jetzt ist ja momentan, die Live-Episoden sind jetzt äh, um. Ähm, dann auf der Join-App könnt ihr Organizing Style äh, jederzeit schauen. Das war jetzt die Episode 5 gewesen. Und ähm, ja, war auch ein sehr, sehr witziges Pass. Ich fand, eine Sache muss ich erzählen, so geil. Da hat äh, Julia über Robin, Julia ist Schriftstellerin, mit der äh, mache ich dann nächste Woche die Küche. Und die ist Schriftstellerin und hat dann nur gesagt, ja, also, sein Papierkram, also, nee, also, pff, ich mache doch nicht seinen Papierraum. Wie soll ich das denn machen? Also, ich habe ja gar keine Ahnung davon, was man da so für Papiere hat, wenn man einen normalen Beruf hat. <lacht> Und ich fand das so herrlich. Ich muss immer wieder über diese Szene lachen, ähm, weil sie das mit so viel Scham Charme gesagt hat, Charm, Charm, also nicht Charm, 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 <lacht> mit so viel Charm gesagt hat, dass man ihr das einfach echt nicht übernehmen konnte ne? und das zieht sie da glaube ich auch echt durch, also ja, taffe Frau, richtig cool. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr findet mehr Videomaterial und Bildermaterial natürlich auf äh, Instagram und auf Six. und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, nächste Woche Donnerstag, dann zur Episode Nummer 6, da wird eine Küche organisiert und dann freue ich mich, euch wieder mehr Hintergrundinfos darüber zu erzählen. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für dich dabei. Gerne möchte ich dich persönlich kennenlernen, also sag doch mal Hallo auf Instagram. Auf meiner Website unter thehomehabit.de findest du mehr Inspiration und Infos zu unserem Service, Coaching-Angeboten und DIY sowie meinen neuen Shop, in dem du alle Produkte findest, um Ordnung bei dir zu Hause zu schaffen. Zum Austausch mit anderen Ordnungsliebenden gibt es die Aufräumgruppe zum Podcast auf Facebook unter facebook.com/groups/einmalordnung bitte. Viel Spaß dir beim Aufräumen!